0: 之前乔治·卡林就美国很有名的一位呃是是脱口秀演员，他就说他有一个很著名段子就说，就说说不定上帝把人类创造出来就是为了制造 plastic， 就是为了制造那个塑料呢。就是我特别喜欢这种类型的东西，所以他那个杯狗就是没某种程度上也戳中了我这一点，我就觉得特别的好玩。就是没准人类一直搞不懂的黑洞，它其实就是一个杯狗
1: 。是说即便是你感受到了所有的宇宙，你感受到了一切之后，你觉得没有什么意义，但你的生活。活最终还是要回到你正在面对的那一个，就是你经历过的，然后你面对过的那个才是真正的那个你。但后来我想了想，我觉得这还不是创造力，就是你说说 S G 三，呃，没有创造
2: ，我觉得不是，不是创造力消失，我觉得真的是想象力的消失。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《美丽想编辑部》，我是林兰
2: ，我是阿紫，我是珍，我是毛主席。嘿
0: 嘿，今天我们做在一个崭新的地方，就是我们的录音室，终于装修完成
1: 了。哇
0: 哦！然后呢，今天可能或多或少会吸入一些些甲醛吧，<笑>冒着生命危险来录了这么一期节目。那么今天我们收
1: 音质量有没有变好
0: ？它。得变好一点点嘛，但是可能由于我们的聊天内容质量<笑>配不上这里的收音<笑>水平有限，所以他那个收音再好，可能对于听众来说没有特别大的区别。言归正传，我们今天要聊的东西呢是影视综艺大乱炖之三点零版本，就是每隔几个月吧。你这个三点零搞得好像我们有升级一样，<笑>只是第三次而已。Three 三点零的意思不是升级的吧？意思就只是第三次来聊这。这个影实在是第三次
3: 的意思，对，就是第三
0: 次再聊的意思。因为每个几个月都会有一些东西可以聊一聊吧，所以这个月其实主要是上周开始，突然的有很多东西都上线了，然后就感觉可以来赶紧趁夜打铁，趁夜。打铁。<笑>
3: <打><打>为什么坐在录音棚<笑>里都<这>话都不会说了？说了
0: 趁夜打铁，趁热的白天不能打铁吗？<笑>哎呀，这个太好笑了。我们将会聊到《妈的多重宇宙爱死机》第三季，芒果。TV 系的一些个综艺，以及各自 solo 一下，介绍一下自己想要推荐给大家的东西。那么我们现在第一个先从《妈的多重宇宙》开始聊起。这部片子呢，其实在北美已经上映了有段时间了，俺们中国观众大概是在上周左右。才开始陆陆续续的看到了这部片子，然后也是引起了比较多的讨论。想先问一下大家，最开始被这个片子吸引是被他的什么东西吸引的呢
3: ？我一开始以为片名是在骂人哎，因为是妈的多重,<笑>多重宇宙，但谁知道他真的是妈的多重宇宙,重宇宙呢
0: ？我很想知道这个翻译是。谁做的？我只能说是非常懂，好精妙、哦，对，非常非常好，非常懂中国的这种本土文化
3: 。<对>就是
0: 台版，哦、台版的
3: 。他们之前翻译不都是那种什么叠词之类的？为什么不是妈妈
0: 的？对，我非常喜欢这个翻译，虽然它不是精准的一个翻译，但是它就非常形象的捕捉到了这个电影的一个精髓吧。我刚开始被这个电影吸引，其实是从一开始它的第一个 sequence， 就是第一个电影段落，我就被吸引了。那个时候还没有牵涉太多的特效或者是那种多重宇宙的这种东西，就仅仅是杨子琼饰演的那个妈，非常的忙碌，又在担心她的饭，又在担心她的呃油呃。游呃她的洗衣房的油漆，又在担心她老公，又在担心她女儿，又在担心她爸，就是那一整个段落，我觉得拍得非常的好。当时我就觉得这个拍电影的那两个导演吧，应该是有点东西的，因为我觉得单单是在那个段落里面就已经把呃杨子琼这个妈非常忙碌的一个日常给表现得非常的好，而且就是那个镜头语言嘛，我觉得都很不错，就是给你一种很家常，同时又很逼仄的一种感觉，所以我当时就觉得很好。
2: 我还以为你说是怎么被吸引的，是说你为什么去看了这部片，<笑>这个、结果你直接进入到哪个场景，印象深刻，<笑>而且都沉默，都沉默。那不就是、我看你们刚才有没有人
0: 回答嘛？那叫印象深刻 ，OK，OK，、okay? okay, 那就印象深刻吧。<笑>就是我
2: 本来被吸引，纯粹是因为大家的讨论度太高了，嗯、而且评论超级两极。嗯、就是我在我的朋友圈里就看到，感觉那那那一个晚上，好像是上周五晚上吧，嗯、还是上周四之类的。然后就全天都有人在讨论这部，然后喜欢的人极其喜欢，不喜欢的人极其不喜，嗯、就也不没有极其不喜欢，就觉得它比较老套，嗯、而且一直把它跟那个《青春变形记》比嘛。嗯、所以我当时就很好奇，然后。我应该是上周末的时候，然后就把它看了
0: 。看我觉得在座的人应该都看到了。我们的钟李 ，which e s, <S, <笑> <S 李厚辰，就是我们的专栏作者李小李老师，他发了一个激情，发了一个朋友圈，我都震惊了。<是>他竟然说这是二十世纪最棒的电影，<笑>我当时就心想：有这么厉害吗？然后小李老师又是一个很挑剔的、很神奇，<是>我只能说他是个很神奇的人，他总能从一些奇怪的角度去称赞或。会去批评一些东西，所以我也当时也是本着这个东西，那我倒要看看他到底伟大在哪里。<对>然后我就去看了一下
1: ，就是好像是周三晚上吧，嗯、就是先出来一波声音说啊，资源要暂时放出什么，大家就说啊，等了很久，怎么可以不按时放资源？然后再晚一点，我说哦，资源放出了，然后各大字幕组就连夜翻译，嗯、然后我早晨第二天一醒来就发现哇，字幕组已经做好了，<笑>那大家效率也太高了。非常的高<对>非常。然后到星期四下午我，我星期四晚上我看完之后，我发现哇，已经铺天盖地，大家都看完了。嗯<笑>
0: 你看的时候，我们都没有看,的没看对，我是看的
1: 比较早的，<对>嗯、我我直接是上班的时候早上，我<笑>我真的边早餐边看，我一
3: 眼看到林兰表情非常的纠结，<笑>眉头攒在一起，对对对对对然后一只手拿着汉堡，啊、然
2: 后屏幕
3: 起来就是电影。
0: <笑>我刚开始看的时候是有点 confused 的，因为呃，就是突然的被甩进去了，就是跟电影里的妈一样，突然被甩进去了一个非常。大的东西，所以刚开始非常的困惑，而且他节奏非常的快，但是同时我觉得他对观众解释他的那一套宇宙观。或者是他的那一套呃故事逻辑，他那个工作其实做的是挺不错的。虽然我紧皱眉头，但是那只是我在思考的一个外在表现，外在表现，并不是我对他在努力跟上，<笑>对我的努力跟上他的逻辑。<笑>所以当时是我在努力的思考了。其实我觉得他的解释性工作做的还是挺不错的，而且挺挺好玩的吧。就从电梯那一幕突然开始，嗯、我后来在看电影，就是我看了第二遍嘛，然后在电梯里面那个阿巴突然拿出。个伞，然后那个伞打开，它的那个上面就是背包。我在看到，哦，原来都有这种小小的心思。就重看第二遍的时候，我才发现，就特别好玩。嗯、来完了，那说一下你们最喜欢哪个场面吧？它毕竟是一个非常复杂多元。
1: 我先说吧，嗯、<笑>害怕被说掉，害怕被说掉。就是我最喜欢的是那个妈妈第一次知道女儿是。那个人，那个名字叫什么？周波塔巴蒂。对，这是他的那<笑>很奇怪的那场戏，<对>就是他突然出现，嗯、然后妈妈本来还很担心他的安全，因为有枪在射击什么的。嗯、然后那个女儿就是突然从被射中的鲜血的身体里面拿出了一瓶番茄酱，<笑>然后跟他说 organic 那个<笑>那一段。为什么会喜欢那个？但那个是我催有缘会
3: 喜欢的。<笑><笑>
0: <笑>那个特
1: 确实非常的顺滑，我也觉得很好笑，<笑>很好笑。而且他就是有一些非常纠结的情绪，就是女儿在面对她的妈妈，嗯、她内心就是女儿对她妈妈的那个感情是很复杂的。一方面就是是活在一个一直在压抑当中，觉得他妈一直都不认可她，把她逼成那样；，嗯、但一方面她又很希望得到妈妈的认可。然后她当时那个女儿。那种他们第一次面对的那个情绪，应该就是你看我，我现在这样，我我是很厉害的，但是同时对妈妈又还是有一种不满和恨意在的那种复杂的情绪。然后他的妈妈就是一开始还没有反应过来，那个女儿就是那个卡布、嗯、巴卡，<笑><周><笑>念不出什么卡巴卡，<对>嗯、然后还很就是就是会还很担心，然后担心之后又觉得是他占领了他女儿的身体，想让他把女儿还给他，变回之前的那个。女儿就会觉得哇，嗯、整场戏又顺滑又复杂的感觉
0: 。<笑>他那那也确实很精彩，那个是他的女儿第一次作为。大 boss 进场的一个一个一个地方，然后就开始了一系列绚烂也好酷，对，非常绚烂的一系列东西。我看到那儿，我基本上就是一个目瞪口呆，我就在看，就好像土狗见到了。对，我我那我那一段基本上是有一部分的脑子已经停止思考了，我就在看这里，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，一直变了特别多的东西出来，特别好而且好
2: 精彩，的，就是他女儿拿了两根不可名状的，好长的。太，那、哦这个太搞笑了！我惊<笑>呆了，太精彩了！像法官<笑>我，我那我我看到那个时候，我整个大鼓掌。可是在用那个甩那个，真的警对对打人。
3: <笑>但是那我印象最深刻的，其实还是跟杯垢有关因为我就是第一次知道可以把所有的杂思烦恼都投注在一个杯垢上面，然后那个杯垢就变成了一个像黑洞一样的东西。嗯感觉是一个很实用的第一次有人写这个东西吧？对，感但是感觉它确实是一个很实用的方式。<笑>你日常生活中的烦恼，好像确实可以投注在眼前的。一个物体上，对，就比如说是一个杯子或者是一个什么的，当你集中精力，然后把所有的杂念都放在里面的时候，你就会轻松一点。就像邓布利多用的那个记忆消除，不是记忆消除，抽取记忆的魔棒一样，都放到你的冥想盆里。我在那一刹那，我就干到了一个很正念的东西，就是我可以
0: ，哎哎，这是一个非常
3: 实用的方法，
0: 正念技巧。对，你就自己想象把一些烦恼放进，拉出来，放进，然后。然后就
3: 集中注意力，那那刹那就完成这个事情，<笑>然后那些东西就跟我没关系了。虽然他还放在那里，但是他不就会最后就会变成 nothing matters 吗？<笑><笑>然后你就虚无了，但是但是可以把它当成一个每日行程，日每日放一
1: 些很细小的、很琐碎的烦恼进去，然后它就过了就过了。我之前看到过那种效率类的成功学书籍也是这样，真的吗？就是说你要定期的把你脑子里面想做的事情或者什么就把它写下来，在写下来的那个时候，它其实就是已经从你的脑子里面放到了纸上，我也可以就清空你的大脑的意思。天哪，我这个做错了
2: 什么要替你承载这么多？我当时就觉得。那个 b a g e 好可怜哦，就是他，因为他确实是把很多负面的他自己的压抑的能量全部都倾注在那个上面，所以我觉得是因为那个 b a g e 他自己也承受不了了，才会最终变成一个。对，你可以每天换<笑>换一个物
3: 品，就是你第一<笑>天就是集中精力清空脑子里的杂念，<笑>然后再把那
0: 个 b a g e 吃
3: 掉，然后杂念又回，<笑>这是个正念的东西、啊，对,
0: <笑>对，但是会噗噗出来啊。<笑>啊没有，我觉得 b a g e 这个选择我很喜欢，我。<笑>是后来细想，我特别喜欢这个选择，<对>因为各位如果有去国外生活的经历的话，会知道杯狗是一个非常日常的食物，并且它非常的乏味，就是不好吃，它就约等于饮食，它
1: 是那种渣食，也就是盐 <Yes, S
3: 1> 水杯狗呃，我觉
1: 得它
0: 约等于中国馒头吧，就是那种感觉。就如果它是个中国版电影的话，它可能放在那个那个黑洞就是一个馒头，那它让你把。洞。但我觉得他选 Bego 是因为 b 贝果中间它是空的，然后是一个不选甜甜圈？对，甜甜圈它就甜甜圈有点太腻了，对，因为甜甜圈它有很多东西在上面，但是 Bego 它就是 Bego， 它就是一个圆的。很朴素很朴素的，然后吃了一个巨饱的面包，然后你又会觉得你吃了之后又没有感受到食物的快乐，又觉得好饱，就是那种会令人令人烦躁的食物吧。啊、我狗爱好者不认同，<笑>认同哦、<笑>没有，我不是说贝狗不会做的好吃，<哇>贝狗它是可以做的很好吃，但是它作为一个基本的食物的时候是
1: ，只是一个主食而已， yeah, 就是。
0: 我也很想吃它，但是它导演他们把它作为黑洞的一个比喻，或者是这么一个象征放在那儿的时候，我觉得特别妙。就等于说你把你人生的所有呃喜怒哀乐，一切你想要不想要的东西都给撒过去，就是杯狗就等于说一个白纸，然后它承托出你的所有的东西。我觉得这个非常妙，而而且它也是一个比较。呃，戏谑的一个做法嘛，因为我最近都很喜欢那种非常戏谑的讽刺类的东西，比如说之前乔治卡林就美国很有名的一位呃脱口,脱口秀演员，嗯、他就是说他有一个很著名段子，就是说说不定上帝把人类创造出来就是为了制造 plastic， 就是为了制造那个塑料呢。就是我特别喜欢这种类型的东西，所以他那个背狗就是没某种程度上也戳中了我这一点，我就觉得特别的好玩，就是没准人类一直搞不懂的黑洞，它其实就是一个背狗。这种东西我就特别喜欢，
2: 对
0: 啊，而且又很日常。来吧，来吧，压轴。嗯，
2: 因为我之前跟就是编辑部的人也分享过，我看这部的时候看到后来是整个就是嚎啕大哭，哭到
0: 有嚎啕的程度，真的有嚎啕的哭出声的程度，就在
2: 家完全控制不住。其实我看到石头的
3: 时候也哭了，我不是看到石头往后往后，我
2: 一滴眼泪，从开始石头我那边我都还好，我是看到。我后来回忆了一下，我印象最深的那个场景是那个王家卫分镜<笑>，就是在王家卫场景里面，当时那个呃女主就杨紫琼演的那个妈，她当时已经完全的虚空了，就认就她被她女儿说的那一套。呃，<西>虚无主对、嗯、虚无主义的话术给有点像说服了吧，嗯，然后他不是就在各个那个就是宇宙里面都有点像放弃一样，就是 OK nothing matters 那种感觉，然后那一刻就她丈夫嘛，她那个爸爸突然出来拯救她，然后她爸爸就在两个空间，一个就是那个那个黑洞 Big O 要出现的那个场景里面跟她说 be kind 那边嘛，然后同时那个王家卫分镜那边是说说什么，大概意思就是说你爸爸当初。我们在一起的时候就一直说我心太软，然后这个好像就说他是一个很软弱、很 weak 的人嘛。然后他说，但是其实我跟你一样，我们都有同样的什么，就是梦想吧。只是我们应对的方式、处理的方式不一样。我总是更容易看到就是。呃，事情好的那一面，然后在我的处理方法就是，我希望做好当下的事情，遇到一个问题去解决一个问题。我就从那一刻，我就突然眼泪就流不住，开始往外喷。<笑>然后那时候还没有嚎啕大哭，是后来他整个那个场景叙述完，就多个宇宙在切换，然后就是她老公在救她的那一个场景，嗯、包括在呃他们那个洗衣店老板的那个场，嗯、就最最 s 那个场景里面，嗯嗯他。老公不是跟那个税务局的那个官员在沟通之后，嗯、通过沟通之后解决了问题嘛？然后就从那里开始哭，然后就哭的越来越厉害，嗯、越来越厉害。她老公人太好了，<笑><笑>不是因为就是因为就是完全投入自己的精力和自己的感受的时候，嗯、我就突然有点控制不住，就是。那一刻，我其实是感觉到，终于有人理解了我过去经历过的很多事情。因为我看这部的时候，更被戳中的不是他的荒谬，不是他的那种绚烂的多重宇宙，而真的就是他从就是他女儿的那种虚无主义被虚无主义吞噬之后的那个状态，到她老公用那种方式告诉她说，其实我们还是可以做点什么，然后我们还是有一些其他的应应对的方式的时候。我就我就完全就是那一刻，我突然觉得天呐，终于有人把这种感受拍出来，而且是以一个很好的方式拍出来了。我我当时哭到就是不能自己的时候，因为我跟我家属在一块看，然后我家属在旁边整个懵逼，他就是就看着，<笑>就他都不看，他就<笑>他就整个不解。上一次一一没有再见，再<是><是>见爱人的时
1: 候。怎么再见爱人重播了呢？<笑>
2: 一年总得有一次、哎，他真的就是非常的懵，<笑>然后就一直，他就他就特别特别又很害怕，然后又觉得怎么了？就我发生了什么？<笑>他特别不理解。然后后来我是看完电影之后，我整个情绪平复下来，我才跟他说为什么我会那么的被戳中。我说可能是因为我真的经历过那种，就是你觉得任何事情都没有意义，任何事情都失去了。价值失去了意义，然后活着也没有意思，然后干你现在在做的事情也没有任何的意义和价值。我说，可能是因为我真的经就是非常切身的经历过那一段，而且那种情绪是很压抑，而且你很难跟人去沟通出来，去告诉他说到底那是一种什么样的感觉，就特别近似于一种抑郁的状态。就那是我前一阵，就我记得可能我们。去年在录的时候，我就有一阵就是觉得，我为什么每天要做这些事情？我为什么每天要做这份工作？我干的这些事情到底有什么价值？有什么意义啊？我说，我为我为了啥呢？我就说我好像什么都改变不了，然后什么都没有，就是我做任何事情最终都是一个 nothing 的感觉。但是我自己是感觉从那个过程中走过来了嘛，然后走过来的那个。那种方式其实跟电影里面那个丈夫说的很像，而且那个丈夫实在是太像我家属了，就是那种他就是那种<笑>真的就是那种很、啊、就是很乐天，然后呢、嗯、也不会去考虑很长远的事情，他就是觉得我今天遇到了这个困难，嗯、我再去想，比如说可能最近。就我昨天还在生气，就是因为北京疫情不是风控也越来越严重嘛，然后就是又看到有人在说关于就是宠物啊、家里的猫猫啊、狗狗啊，怎么被安置的这个问题的时候，我就超我因为我太强烈的那种感同身受了吧，因为自己养猫，然后太重视自己家的这个。毛孩子了，所以我那一刻其实是非常愤怒的，就极其愤怒。然后我就跟我家属抱怨，然后我家属就是那种他觉得那个困难没有来到他面前的时候，他是不会去考虑的嘛。嗯、所以我就很生气。他这处理方式就跟那个爸爸很像，嗯、他他就是永远是以,以一种就是我们还有另一种解决方式，比如说用交流沟通的方式，嗯、像他跟那个税务官员一样，<对>或者是我们 be kind <对>。
0: <后>他给他给那个税务官员准备了 cookie， <对>然后就杨子琼说：<对>「骂
2: 神经病啊
0: ！<笑>我觉得这也特别妙，就是他俩那个角色的安排特别特别好。对
2: ，然后我听我还听说就是。呃，爸爸那个角色本来是请成龙，后来成龙拒绝了，然后所以导演和编剧才把这个剧本改成了一个大女主的剧。然后我当时感谢你这个然后我还记得那个爸爸在就是那个那个黑黑洞贝狗出现的那个场景里，他就对那些战斗的人，就是嗯阿法宇宙来的那些人说，他说我知道你们战斗是因为你们都很迷茫和困惑，他说我其实也很困惑，然后我也在想为什么我的日子会过成现在这。样。然后为什么就是我们要经历这一切？然后他说有的时候我会觉得这一切都是我自己的错。嗯、然后那一刻我就觉得天呐，这真的你很很容易把自己的情绪投射上去。然后因为他讲的话实在是太像我家叔<笑>，但我真的<笑>我更厉害，然后我哭得更厉害。但是呢，那一刻真的是感觉到，说我从之前那种很抑郁的一个状态，很就是很虚无的一个状态走过来。其实一定程度上，真的是要感谢我有这样一段亲密关系，就是有一个人陪伴着你。然后在某一些你发现你没有办法处理的困难上面，比如说那个爆睡
0: ，像爆睡这种事情，就特别像<笑>崩溃了。就是这种生活的繁琐事情对、就是。对，
2: 就是非常琐碎这种事情。嗯、但是
0: 又。会直接影响你的每一天的心情。像这
2: 种事情，其实会非常让我烦。然后你可以在你的生活中找到很多类似的场景和事情，嗯嗯、但这个时候确实就是，比如像我家属的话，他是会帮忙去用他的方式去处理这样的问题。所以我当时反正就是总那一刻就是觉得有人理解到我的曾经的感受，嗯、<笑>然后我也理解那个女儿的那种曾经的压抑、曾经的痛苦、曾经觉得整个世界就是一个。黑色黑洞一般的虚无的感觉吧，所以那个反正就对每一个角色，我当时都产生一种很强烈的共情吧，所以就很又感动，然后又有点像是你经历过一段非常压抑的情绪之后，然后你也走过来了，隔了一段时间之后，你发现突然有人理解了你的那一刻，然后你就有点像个想要爆发出来，就把那一段通过这样一场。<笑>哭就嚎啕大哭，<笑>然后给那一段的情绪，<笑>嗯、给那一段的自我一个句号，对，一个完结，嗯、然后给给到他一个就是好、哦，终于他过去了
0: 。我看网上的采访。Oh. 那个 Wayman 就是爸爸的那个角色，嗯、他就说他作为 Evelyn 的老公的那里，他是把自己想象成一个 squirrel， 就是一个一只小松鼠那样来演。嗯、我就觉得真的非常的，真的他声音都很像<对><对>。对对对，在那个 Alpha Wayman 就是想象成一只鹰来演的，特别可爱，<笑>特别可爱。可爱
2: 我倒是真的觉得，就是看到后面的时候，我真的没有觉得这部剧是在讲，就是爱可以和解一切。嗯哦、我当时真的没有觉得。我我是觉得说，因为就是如果你读虚无主义的话，你会发现，其实应对虚无的一个很重要的方式，确实是重新建立起你跟这个世界，然后跟说身边的人、周边的人的一种良好的。就是人际关系和社交关系嘛，我觉得那个是有很大帮助的。反正对我个人来讲的话，可能亲密关系只是其中的一种吧。所以到后来我真的没有觉得他是在讲爱，我还是觉得他是在讲一种，嗯、就是你怎么去应对虚无之后，嗯、你怎么去找到一种方式。<笑>比如说 do something， 其实也是一种应对的方式。嗯，只是你可以就 be kind， 我也觉得也是一种方式。嗯、我觉得
0: 是在他那个故事的文本之下、逻辑,逻辑之下，爱最后是一个他们。的那个故事的解决方法嘛，然后但是你就是电影里面还有很多别的其他的一些小小的线索是可以作为一个对抗虚无主义的这么一个解法的。
2: 嗯、我觉得哎，它更像是这个片子到最后的一种展现。我觉得更多是、嗯、是是建立一个支持。你看妈妈她最后去找女儿的时候，她也不是说。呃，我要用爱感化你。我觉得他是说 ，OK， 我终于理解你了。嗯、然后我，我像我，我可以在，就你不愿意待在原地，就像那个石头一样，我愿意去追随你，我愿意在背后给你一个支撑。然后她老公也是从一个方面给她的这个生活提供了一个支撑。嗯、然后，反正我自己感觉，反正我没有解读出爱。然后包括那个说到母女关系这个问题，就很多人不是说，他很像《青春变形记》吗？嗯、我只是觉得。只是用呃一个家庭本身的矛盾，用一个最小单位的矛盾，去把导演想要讲的这种人生的危机感，嗯、然后虚无的危机感给套在这个里面了，嗯、而不是说他为了传达的是一个嗯家庭矛盾最后用爱去化解的那种感觉。嗯、我也觉得也，他不是一个
3: family 艺术，他只是借了那个切口，<咳>去展现了一个东西。嗯、而且当时杨紫琼她。在她老公先说爱来感化的时候，不是她接二连三的应对那些来自阿尔法宇宙的人吗？然后她对每一个人的应对方式都是不一样的。嗯、哦，对，肯定是拆了他一下屁股，我很喜欢的地方。我真的很喜欢那，我超喜欢，因
0: 为就是好像我觉得很有想象力那个部分，非常有
3: 想象力，而且就给每个人一个把手，就每一个人需要的东西和点都是不一样的。那、嗯、很显然他对对对对对，他。表现出来并不是一种爱，只是他真的需要那个东西。对对对。但那我还想到了，有点像《心灵奇旅》里，就是每一个人的那个 spark， 嗯，然后他。这样搞一下，嗯嗯就解决问题。对，我觉
2: 得这里面唯一就是真的是爱的，就是他和那个税务，就是那个伸长手指那
0: 种。我觉得这是爱，而且他还有相互理解，还有犟啊！我他妈，然后我就那个太可怕了，那个实在是那个宇宙太可怕，那个宇宙我暂时还看不。那个宇宙
2: ，但是他们两个那个，就是他和那个税务，我觉得那官
0: 员那种。
2: <对>亲密感，<对>密感我
0: 觉得那个真的是我
2: 全片唯一我觉得<笑> OK， 那是爱。哈哈哈哈哈！我打埋，我拒
0: 我真的打埋他们。我我其实就是周一的时候，我也看了钟里那篇文章了，就我看着看就觉得 OK fine， <笑>然后看着看着就 lost， <笑>就是我不要的我甩出去了。对，我没有想那么多。哲学层面的虚无，他他的用那个用词是什么来着？呃，宇宙论、虚无,虚无主义、虚无主义一种。对对对我没有想那么多东西，我只是单纯的觉得这个片子非常有想象力。从他没有开始用特效的时候，他已经吸引我了。到后面一系列的特效都进来了之后，我就觉得这也太有想象力了。我觉得他真的是挺有艺术精神的一个片子，因为他们在从一些很日常的东西里面挖掘出一些可以玩的点来，来就是。发疯一样搞来搞去，我觉得这这个就特别有艺术精神，而且他们其实是一个独立的电影嘛，所以他们的那个成本其实非常低的。我看了一下，呃，我不知道具体的成本是多少，反正他们到处接受采访都说的是是一个非常低成本的东西，而且他拍成这个样子。我就真的觉得比漫威的电影要好看多了，嗯，不得不拉踩一下，就是即便你有最好的特效，你有最好的，你有最多的钱去做最贵的东西，你没有想象力的话，就是不好看的。的，都不如
3: 王家卫宇宙，<笑>对
0: ，所以我真的觉得想象力才是最贵的特效吧，我是这么觉得的。而且我看了一个，嗯、呃，两个导演是两个男生导演，他们都叫 Daniel， 他们说他们的那个 Visual Effects 团队，就是那个视觉，我不知道有没有包含特效，反正是主导视觉的那个团队只有五个人。我都震惊了，就是这么大的一个，呃，就这个体量的片子，有这么多的视觉元素，就几乎是爆炸一样的像你呈现，只有五个人来做，我是非常震惊。所以我觉得，其实很多东西还是靠人，就不一定是靠钱来完成。就钱可以完成很多东西，但是其实人脑子才是一个最最好用的东西吧。我这个也是我从导演的采访里面看到的，就是他说 ，Evelyn 不是有一个他叫什么 Verse d r u m 就是他穿越的时候，他会有一个那种很
3: 先做一些自己不愿意做的跳跃，呃
0: ，不对，就是他那个他用影像呈现出来，他在跳过很多个宇宙的时候的那个状态， oh, 不就是像突然飞了，就是飞了出去，嗯、然后有很多场景那种飞来飞去。嗯、其实那一系列镜头是导演他先用一个好像是 Go Pro 吧，就先用一个小的镜头，然后。后他就是每天上街去逛街，然后他就是拿着这个镜头就是在胸前，然后每天都在拍拍了很多那种呃路面的影像，然后后期把他们全部加速之后，加速很多倍之后，然后再跟杨紫琼的那个往后就是一飞的那个动作合成起来，就像这种，其实他用的那个钱非常的低，但是需要你有脑子才能想出来一个东西。就我觉得他这个电影给了我很多的一种可能性嘛，也不是说我去我要去干这个事情，而是他告诉我其实有很多东西。它没有你想象中那么难做，就是只要你去用一下脑子，就是想想办法，它都是可以完成的。就是我觉得这是这个电影让我喜欢的另外一个点，就是在于那个导演们的那个创作精神，嗯、我觉得非常的好
1: 。肖、嗯、子还有什么想要补充的吗？这一趴要过去了吗啊，对。<笑>那我那我跟着猫爷说一下那个虚无主义的解法，<说>因为本来不是本来有一个问题，嗯、问要不要停在石头上吗？<笑>我我我提刚那最
0: 开头写着聊的顺序可根据实际情况调整或跳过。没有
1: <笑>没有，没有然后就是说那个停不停在石头上，这个就像猫爷刚才说的，他给的那个虚无主义的解法嘛，是真的让我想到《Rick and Morty》有一集。也是他非常经典的一集，是 Rick 他为了逃避，因为他女儿是那个时候要离婚，然后离婚之后他就想拉着全家人一起去看心理医生，然后 Rick 为了逃避看心理医生，他就变成了一个酸黄瓜，啊、然后就是<笑>他变成了酸黄瓜之后就在下水道有一番打斗，就但他最后最后还是就到了那个心理医生那边，跟心理医生展开了。一些对话，然后那个台词我有记下来，是那个心理医生如此之用心，对呀、啊，所以这个问题不能跳过。<笑>你早说嘛！就是、就是、就是他。他这样说，就心理医生跟那个 Rick 说：“我毫不怀疑你对心理咨询感到厌烦，如同我在刷牙和擦屁股时感到厌烦一样。因为修补、维持和清理这些事情都不是冒险，做这些事情就算犯再大的错也不致死，只是工作罢了。而结果是，有些人觉得去工作挺好，而有些人宁愿选择去死。我们每个人都有选择权，就是因为 Rick 他也是在各种各样的宇宙上穿梭，然后选择。”那样去生活的人，但是他的家人，就比如说 Jerry， 就是他老女儿的老公，就是一个非常平庸的，只能做很简单、很简单的事情去维持生活的人。那他选择的可能就是清理、修补和维持的那种生活。然后在心理医生跟他那样说了之后，其实就是 Rick， 就是完全无法反驳，尤其是那个我们都有选择权。是说，即便是你感受到了所有的宇宙，你感受到了一切之后，你觉得没有什么意义，但你的生活最终还是要回到你正在面对的那一个，就是你经历过的，然后你面对过的那个才是真正的那个你。我觉得就很像这个电影里面最后给的那个解法吧
0: 。所以大家都是支持不要停在石头那儿。
1: 是，我是支
2: 持不要停在说。我其实看到石头那一刻，这整部影片让我很喜欢的有一点，就是我刚刚一直没说，因为小子之前一直在给我们安利，就 Rick Moody， 然后我就一直没有想看，因为我不是那种很荒诞派，<笑>很接受。很喜欢荒诞派的人，因为我觉得荒诞有的时候处理不好，他就很尬，就我很害怕那种看到那种很尴尬的乱嗯嗯嗯<笑>乱搞吧，应该说。嗯嗯但是我确实是看了那个就是《妈的多重宇宙》之后，我有想接受小紫的案例、嗯嗯、去看《Rick Morty》，因为他跟我说很像。嗯嗯那我看《妈的多重宇宙》的时候，确实是有一种感觉，就是为什么可以有人做到如此之荒诞和荒谬？但是它一切都是合逻辑的，<对>就它都是你都觉得它在它的那个叙述中是合理的，嗯、而且它的荒诞只是它的一个表现手法吧，嗯、对，就是一个壳或者是一个表现手法。那、嗯、最后给到你的东西是，就是可能每个人的解读不同，接触的那个切点不同的话，会有不一样的理解吧。嗯、但对我自己来讲我是觉得 ，OK， 它虽然。极度的荒谬、哦，嗯、然后极度的恶搞吧，某种程度上、啊、就很荒诞的状态。嗯、但是他给到我的那个内核的东西，是让我觉得我很容易接受的。他其实到影片最后，你说他有没有一点说教呢？我觉得某种程度上有一点吧。就、嗯、而且对很多人来讲，他觉得妈妈讲的也好，或者是丈夫讲的也好，都是有一点说教的意味，确实会有一点。但是我觉得，当他变成一个很荒诞的。方式告诉我的时候，我突然觉得 OK 是可以接受的，而且很可爱，就你很很舒适的接纳了他给的一切。嗯、然后我当时看石头那一段的时候，我其实是有一点我会觉得哇，就是好可爱。当你发现我们想要，嗯、就平常我们一直在说什么啊，什么摆烂啊，或者什么，就是一种情绪。被以一个极度具象的方式呈现出来的时候，嗯、我那一刻真的觉得哇，<笑>我好可爱！而且那个画面剧，你就是一瞬间你就能 get 到，就对、嗯、我就是想当个安安静静的石头而已。<笑><对>但是后来他就是剩下那四十分钟，反倒就是让我理解，就是说其实当个石头，就你可以选择当一个石头，就没有人会去苛责你，或是说那个方式不对。但是你其实还可以再往前走一步的。所以我的我的后来是觉得 ，OK 石头那个很可爱，但是它只是一时的情绪。如果你一直停在那儿的话，你不见得会更快乐，或者说更觉得 OK 我可以接受了
3: 。嗯，我当时看到石头那儿，就觉得这个意象终于有人用了，因为我很爱安徒生童话，<笑>然后安徒生童话里面就有很多人变成石头的情节。<笑>嗯，可能是有一些犯罪啊，比如说脚踩面包，然后就变成石头。而且就是饿到自己把自己的内脏都吃完了，但他那个时候是一个对，是一个空心石头的状态。所以当那个影片里出现两个石头在一起对话，无声的对话，那一刻就感觉 peace <对>。而且终于这个点影<笑>在电影里呈现出来，真
2: 的是很完美的把大家那种累了对，嗯、心态给具象的呈现面而且他可能用一个时
3: 呃一分钟吧，大概、嗯、然后完全没有声音，就是字幕，<笑>可是你就能感受到那种空灵。他可能也判
0: 断大概到这个时候，大家看前面东西看累了，累了然后让你太体贴了吧？我觉得那我也是觉得特别好玩，我就看到那儿就觉得<是>天呐，就是在美国，居然有人愿意投钱去拍这种东西出来，简直就是无法想象。就是拍前面已经足够疯了，来到这儿突然给你来一段 PPT， 然后居然还有人就是不用删无所谓播出来，所以我就觉得。<笑>真不错，<笑>那个石还能动啊！<笑>看往旁边去靠近那一块那就,就是快速移动的 PPT 嘛<笑>。他就是我的，大概是那个意思，你大家都懂。哎，就是各个层面都觉得这部小小的爆米花电影特别好。零的其实。对对,對，很喜欢。而且
2: 我很喜欢，就是前半段石头前的前半段，就是杨紫琼整个那个多重宇宙乱来的，还有那种莫名其妙的。我那一刻哦，对我看前面的时候是一个很释放的状态，嗯，就像那个你在。没理想编着编着发发微博，就微博上面说的那个，就是替我们先疯了，就因为大家此刻都很想疯，然后替我们先疯。我当时真的是有那种感觉，就觉得说啊爽，就是终于有一天我可以进入到一个如此荒谬，大家都疯吧，想干啥想干啥干啥。真的很很渴求那种疯了的状态，因为最近可能因为那个就是受环境啊，然后疫情的一个影响，我是觉得那种压抑感就是侵入的越来越。近了，就之前因为还是在上海嘛，嗯、然后因为北京最近的那个情况也不容乐观，所以感觉那个压抑的感受越来越强烈。然后你每天看到一些奇奇怪怪的新闻的时候，嗯、反正我每次看到的新闻，我的我现在的那个反应就是那个表情包，就是啊，我就内心就是非常想要尖叫一下，就啊，对，像杨子雄那样啊，对，就有好多个啊，就 why， 然后所以就可能压抑太久，然后他帮助你释放一部分吧。
0: 对，所以他真的是一个各方各面都非常符合时代情绪的这么一个作品。嗯
2: 、最早没看的时候，我是看到有人拿他和《青春变形记》比的时候，就讲说他还是比较老的那一套，就是关于、嗯、东亚家庭、爸
0: 爸爸、嗯、母女
2: 关系，应该是女性在东亚环境下成长起来，什么压抑啊、反抗之类。嗯，但我看了之后，我是觉得我能理解这些人为什么这么说，嗯、但是我我还挺替这部电影委屈的，就是、嗯、我觉得他不，他不是停留在这一部分，你可以、嗯。解读这一部分，但我觉得他根本没有想要停留在这一部分
0: 。那原生家花那一段已经疯掉。我说的，然后杨子琼把他们俩的，就是都拔出，来。我当时就那跳起来，我已经整个人，我已经疯掉了。看到那个时候，我觉得，我前面已经看得我目瞪口呆，然后看到那时候我就。随便这个戏我，我我我不管这个戏在讲什么，<笑>就到那的时候，我已经我已经没有思考的放弃跟随，对,对我已经放弃跟随，就放弃了任何尝试想要批判的思维，<笑>然后我就决定就这样看下去，太可怕了，那两个导演真的是。OK， 那我们就进入到第二趴了哟，来到《爱死机》第三季，也是上个周末刚刚出来的这么一个奈飞驰名。动画系列，驰名中外，驰名驰名奈奈飞驰名中华的这么一个动画系列，花
1: 钱系列，对
0: 对，我看的很开心。对不起，我这个不不会被告吧？这么说，我还是花了钱的，因为我
2: 买了奈飞的。哦哦，没有，我也花了钱，我也花
0: 了钱，我还是花了钱呢。这一季的《爱死机》大概有多少集？哦，有九集。你们最来先从小子开始吧，你先说一下你最喜欢哪一集。
1: 我喜欢第二集和第九
0: 集。你如此精准的记得它是什么吗
1: ？因为我昨天才看嘛、啊，哦、因为我周末可以看，补了一下。对、嗯、对，然后我就补了一下。<笑>第九集真的不愧大家夸，也太惊艳了，嗯、太美了。嗯、它就是一个非常。就非常神话的那种故事，就是里面的爱、欲望和恨意都非常的纯粹，然后又在一个极美的场景之下，我觉得好震撼。
0: 那你为什么喜欢第二部呢
1: ？第二个就是第二集了，第二集，第二集就是。他他整个那个场景，我、嗯、我很喜欢。你喜欢螃蟹
0: 吗？不是、嗯，我很喜欢螃蟹
1: 。不是我不喜欢螃蟹。一个一个海洋爱
0: 好者，连对动画片海洋的内容都如此
3: 宽容，怪我,我一点都不喜欢，海连海怪都爱
0: 。<笑>我不得不说，我一定要把我的梗说出来。第二集，它不就是大卫芬奇版的《太平洋大逃杀》吗？吗<笑>当时我都怀疑这个剧本难道是杜强老师写的吗？我就说<笑>我,我当时也是这种感觉。我真的我一个人杀另一个人，对对对对一个接。对对对我
3: 没看
1: 过《太平洋大逃杀》，他就是。呃
3: 中国穿越漂在太平洋里，然后因为没有，虽然没有螃蟹，没有螃蟹，就是人类之间的局域，然后就一个干掉一个。
1: 但是他第二部结局，他有那种善恶，哎，就是一个人他杀了一船的人，是为了救。我觉得是电车难题，对，我都是有一些道德和上面的思考在里面的。除了太平洋之外，大在太平洋、大岛家也有很多道德思考在里面，就
3: 缺
0: 一个中国导演吧，还是用动画。对,对，我就当时就为杜强
1: 老师感到惋惜、哦
0: 。对，我就说这就是你看大卫·芬奇也喜欢这样的故事，中国导演英雄所见略同。嘛嘛对对对对对，英雄所见略同
1: 。就这两集是我比较喜欢的。嗯
0: ，好吧，那你这个品味也是有点两集、嗯，就是一个如此之美丽，一个如此之恶心
1: 。第二集不恶心，我也觉
2: 得还好。我觉得有更恶心，但是大卫·芬奇那集我也不喜欢。可能我觉得那个故事内核本身挺老旧，<笑>嗯、就反正我最后看完当时感觉是有一点困惑，就、嗯、是想说一个电车难题嘛，就是，嗯嗯、然后最后他。就是那个唯一活下来的那个人，嗯，我也不懂。我看到像泰
0: 坦尼克号一样，<准>我,我看到唯一活下来的那我他不是坐小船出去？啊、我以为他要像杜强写的那样，<笑>就是那个船被<笑>那个小船被海浪给吹翻了。对，不是，就是吹，对吹,吹。因为在太平洋大逃杀里面有一个情节是，有一小撮人，他是做了，他是先把那个大船给搞坏了，就是他已经开不了了，然后会有水漫进去，然后他们就想要以此来害死那个首先开始杀人的团伙，然后他们。们那一小撮人就是坐那种救生艇，就是赶紧走。最戏剧性的地方就是在于他们没有把那个大船也彻底搞毁。那个大船呢，它虽然是进水了，但是它是在一个可以控制的范围内，就是它不会沉，它就是。定在那儿，就是它不会再动，但是它不会沉默。然后那那小撮人要坐小船出去的时候，然后他们出去没多久就被海浪给吹回来、吹了回去。回然后我当时看到，<笑>哇天哪，这不是跟杜小起来一模一样吗？然后就是在
1: 更更,更好一些，那,那个《太太平洋大逃杀》就是那
0: 篇特稿里面说，小船的人又被吹了回去，然后就当然就是被搁掉了。啊、哦，
2: 嗯、我当时看到那个唯一的那个逃出去，就他那个主角逃出去的时候，我当时在想，嗯、这是在鼓吹。马基雅维利主义者才能活到最后嘛？<笑>就是嗯、呃。我我其实看那只是是有点困惑，而且因为它画面实在太暗，暗暗到我整个人，我整个，我我就是
1: 太废。但我真的很喜欢海上的故事。那
0: 那在咱中国的话，那还是会被法律制裁的，就是
1: 最故事的最后，虽然逃走了，还
0: 是被对，然后
1: 就坐几年牢，坐了很多年，会出一个字幕。对对对对 ，Yes， 在我们，在逃出三年之后被某某方警包，抓控制，然后肯定是会被抓住。中国版定制结尾
0: ，太好笑了。好、哦，哎，你说你说一下你最喜欢哪一集？哦，
2: 我
3: 最最好跟他们不
0: 一样
2: 哦，
3: 不一样。但是有一个一样，就是我最喜欢其实是第四集和第九
2: 集。嗯 okay、你们能不能都说一下是哪一集？谁知道？第四,第,四第四集就地球放屁那个啊？对啊，就是、哦、
3: 当,当时。林兰她在群里说的时候，我就有点好奇，嗯、然后我去看的时候，就发现这个片子看的人很爽，因为就一切都突突突突突突，<笑>然后然后地球都毁灭，然后放屁噗噗，太可爱
0: 了，就<对>、那个、真的
3: 真的非常可爱，就丧尸可以以一种你可以接受的方式，<对>一种而且它是那种像乐高小人一样，对，就俯视的视角，然后很快的就完成这个故事，你毁灭就完事儿，嗯、类似于是这样的感受，嗯
2: 、上帝视角，但我我觉得他最后不是割。个屁！我就是觉得他，就是我们把自己看的那么重要，把人类看那么重要，但其实你就是银河系里的，就地整个地球，对一个屁，对
3: 、啊、一个屁而已。我觉得确
0: 实也真的是个屁，肯定会是臭的，因为我觉得它是
3: 绿
1: 色的，它肯定会闻不
0: 到。真空环境哦，好吧
1: ，就会一些有毒气体，甚至没有声音哦。对呀、啊。
0: 哦，那还是处理，哦、还是处理，就是一个<笑>发出<笑>一些发出一个艺术，处理，对一些艺术处理。处理<笑>真实的世界里面，真真实的物理世界是没有声音。
2: <该>完了，<太>那就是地球毁灭的时
0: 候，连屁都不是。对呀、啊，连屁都不是。<笑><笑>啊，对，的很好笑，这太惨了！哎呀啊，我也很
3: 喜欢，就最后那一集吉巴罗，对吉巴罗、嗯、那个女生太漂亮了。嗯、我本来很害怕，因为我有密集恐惧症嘛。嗯、我看到她那个鳞片被抠下来的时候，我就很害怕，嗯、我用手挡着屏幕，只看一丢丢，<笑>但又觉得，嗯、但又觉得真的很美。而且那个男性他爱钱，就整个故事其实很简单的，但那个男性他爱钱的呃线索在之前就有被铺垫嘛。他在河边、嗯、自己专心致志的捡金子，只是因为自己听
1: 不到而已。嗯，他那个视
0: 听语言是很不错的，嗯、<哼>是啊<吧>，也不依赖台词什么的，就很对对对很有创意
1: 。<很>有声音和没声音和喘
3: 息，嗯、反正都好。所以大家都说女生就不要去搞爱情，男生就不要去搞钱，嗯，没有好下场。<笑>
0: 我还看到小红书上有没有人说吉巴罗、呃、水妖姐姐是不是恋爱的脑？我笑死了！<笑>小红书
1: 上已经有她的仿妆和 cos 了
0: 。<对><笑>吉巴罗的导演就是第一季的那个循环、嗯、证人的,、嗯、证,人的证人的那个。我昨天还回去又看
1: 了一遍证人，嗯、觉得第一季真是了不起，<笑><对><笑>第一季好好看
0: 。来吧，我们的猫麦
1: ，我，哎呀。其实就是大家喜欢的都
2: <笑>我都比较除了大卫·芬奇了，<笑>就海洋那个的海洋，那个我真有点不行，嗯、就是第就是每一集我都觉得，嗯，我自己如果要讲比较喜欢，其实我很喜欢那个梅森的老鼠、欸，哎，就 Mason's r a t 那个，嗯、因为嗯，我有点被，我主要是有点被。<对>嗯被老鼠、被老鼠们勇气和那种性的生命力吧，给感动到了。老鼠，我却但是是他们最后握
1: 手言和，难道不是对前面死去的老鼠很不公平？我本来想为和而死，所以我就觉得放下。所以我就觉得对比之下，就是你的命，你你可是容易放下了
2: 。所以我就觉得对比之下，真的就是人类不行，就是你还不如老鼠都都可以这样，老鼠都可以放下。但我觉得他是有一点隐喻那种战争了、啊，嗯、我自己感觉、嗯嗯、他就是更强大的一个力量，然后我用各种方式消灭你。但是其实，呃，人类也好，或者某种生物也好，春风吹
0: 不，就是它本身的
2: 生命力比你想象要强悍很多。<笑>然后最后，反正我自己是有是对那个故事印象很深，就是他怎么去。其他的话，你比如像有一些、嗯、呃什么虫族啊，那个什么大兵嗝
0: 屁吗？不是机械化大熊的那个 ，Q Team Q 那个是
2: ，那些就就相对就觉得整体的故事也比较平庸。
0: 熊那个我觉得是最普通的一个吧。
2: 克苏鲁的那个，那个我就是嗯有点没懂，他最后到底是想表示就是男的不行
0: ，还是女的女的要那种毅力重？那个
1: 我也不懂为什么要失去眼睛啊？因为我也被蛊惑，对，他看到就会
0: 被蛊惑。他不仅失
1: 去了眼睛
2: ，他还失去了耳朵，就他怕。把自己的耳朵和眼睛全部都戳下，<对>但我没懂的是，我觉得他最后还是被附身了，<对>机械的状态往外走，就感觉还是没有逃。托，嗯，好像被那种恶灵控制的。那但那个故事我本本身我也没有喜欢，感觉有点《盗墓
3: 笔记》，那个说像那个《盗墓笔记》，就来个中国吧。虫子实在是太像了，我当时都说这不是胡八一
1: 的，是《鬼吹灯》，不是《盗墓笔记》
3: 啊。好吧，我想说的是《鬼吹灯》了。最近像《盗墓笔记》了，下一期
0: 能能不能来咱这儿买点？我们这里什么都有，我们是。地大物博，对，<笑>地特稿也有，以前的那种通俗小说都有，<笑>都我们拍
1: 不了的，<笑>给你们去拍，对，给比如说三体，白年麦尼，真
0: 的<笑><笑>可以。那我我就捡个漏吧，哎，除了我其实个人最喜欢的就是第四集啦，肯定是地球嗝屁。它也是非常简单的一个故事，我觉得它它就是也是用一个稍微比较有创意的方式讲了一个非常简单也老土的故事，然后它又弄得很好玩它又很短。如果它要再长一点，你就可以说怎么这么简单的东西你要讲那么长，但是它刚好又很短，所以你就没有办法用这个来指指责它。<笑>而且不
3: 让你细看，它就让你俯
0: 视一下就 OK。<笑>对对,对，它就就是咚咚咚咚，然后就完了，说啵一声，然后就没有了。我就特别喜欢这种，其实跟我喜欢。骂的多重宇宙的那个理由，去是有点相似的。我觉得他就是用一个很轻巧的方式来来骂了一下人类。虽然骂这个这一种态度呢，可能不是特别好，但是我就是最近很吃这种比较荒诞、戏谑的东西。然后另外一个我比较喜欢的就是。第三集《The Very Pulse of the Machine》，我那个中文我忘记了。机器的
2: 脉冲还是脉搏啊？脉冲哦，脉冲、哦、脉动脉啊，都可以。脉动，哎呀 ，Nobody cares， n o、so、b o d y cares
0: 。其实也是一个蛮蛮普通的故事，它就是到最后的那些景象啊，那个动画做的非常好看。我觉得很美丽，就很像汽水就是我刚还没讲完
2: ，我也<笑>本来想补充一下吉巴<笑> <Sorry, S 2> 罗，<此>就是说,说说说说。我看吉巴罗的时候，我我。最开始的时候是觉得他真的是靠那个超级冲击的画面和那种就是声音的一个转换，嗯、然后把人一下拉到那个故事里。嗯、就当时那个女妖一个、嗯、她一个尖叫，然后那个所有人都过来那个，我当时就觉得我自己都跟着，对，就是我自己都跟着那个感觉往前倾的那种状态。<笑>然后我就我是觉得他他首先用那种非常快节奏，然后冲击力极强的，而且特别炫美的那种画面把你给抓住了，然后。我最开始理解跟小组说的很像，我以为他就是讲一个人类的贪欲，对于金金钱、对于财富、对于美貌，然后性的一种执拗，然后这种贪欲欲望会最终对，就是吞噬掉自己的那种感觉。但后来是在那个豆瓣上面看到有人评短评吧，还是评论，他提到了一个更。大的一个背景是吉巴罗这个名字本身的一个来历，当然是南南美的一个称作什么土地上的农民的一个叫法，然后就涉及到就是殖民的这个问题，然后他其实是很浓缩的把当年的那种殖民历史，然后也在这里面体现出来。我就觉得 OK， 他原来不只不仅是一个个人的，
1: 但是这个。多半好像吵了好几天了，就说就是看到那个影评之后，就有一些人去扒那个导演的采访，然后就是说导演本身是没有这个意思的，导演本身就是说他拍的是一个 relationship， 然后这是什么
2: relationship？ 对他就是在
1: 拍一个 relationship， 什东西？对他就是底债我都没有嘛，就可以去那个很很长的一段采访，但是那个采访里面就是没有任何跟职业相关的内
2: 容。但我觉得我最初是能 get 到他那种对于人类欲，嗯，就是人类本身的欲望。就各种欲望吧，情欲，然后金钱欲望，什么财富欲望、权利欲望等等，占有欲等等的那个。嗯、但是我觉得，如果他讲殖民的话，也可以，因为殖民本身就是人的欲望的一种放大嘛，嗯、就整个一个
1: 嗯，集
2: 成集大成的体现吧。嗯 ，anyways， 好的，我说完了
0: 。<笑>对，还想问一下大家，作为成年人，为什么要看动画片呢？
3: 成年人才要看动画片，这个动画片本来就是给成年人看的吧？这个小孩，给小小孩要被吓
0: 死，童年阴影吧。小孩可以看嗝屁那个
1: ，那也不行，前前五秒都不行啊。他那个小朋友让人家看不那一点。那那一点其实有点像僵尸
2: 新娘的那个
1: feel，
3: 但
2: 他又没有仔细拍。我因为 S G 三和妈的多重宇宙是很近的，就是两个同时看下来了嘛。其实。相比较之下，我会更喜欢《妈的多重宇宙》，而不是 S G 三。嗯、然后我觉得 S G 三也没有让我感觉到回到了什么第一季，就吹的什么封神、封、嗯、神之类。包括吉巴罗也好，或者是好几集也好，我都没有觉得他给到我说就真的就是封神的一集。是因为我觉得从第二季开始到这一季，我整体一个感觉是 S G 他再也没有给我第一季的时候那种就是强烈的冲击感。这一季跟第二季，我甚至会觉得说他并没有比第二季。好太多，因为可能就我个人偏见啊，我个人的理解是觉得这一季它本身的内核和主题，在没有给到我那种，就是会让你有一点点想要有哲思性的那种呃没有发没有太多
0: 发散的对东西对，它就是留给我
2: 的东西不多。嗯、然后它整季的那个主题，包括像第二季的时候，我也觉得它的主题其实。都从创造或者说哲思变成了一种讥讽，它甚至让我觉得就是连反思都很少，它更多的都是讥讽。就是反正我整体看起来，我觉得它都是对人类的某种就是导演失望的那部分的一种反讽或者是呈现吧。嗯、所以我是有一点点失望。就可能相比较之下我，我我还是更喜欢第二季，比如说溺水的巨人那个，我因为我可能我自己。偏好上会比较喜欢这种，它整体比较诗意性的。然后呢，最后它给你留了一些余味吧。比如说巨人，它象征了什么？它后面的那种文学隐喻是什么？我们原本很信仰的那种巨大的、庞大的、很壮美的东西，然后突然死在了你的面前。人类的做法是把它一部分一部分的肢解掉，然后让它腐烂消失。然后我们就有点像失去信仰那种状态吧。嗯，但是到这一季之后，我看完可能。包括吉巴罗，我都是觉得我是被他那个很美的画面和那个、嗯、觉效果，对对对对，就是冲击力给、嗯、给震撼到，那个确实很不错。然后我昨天在想的时候，我一直在想说那个区别到底在哪里？本来我是想说，我是觉得近几年就不只是国内外吧，我觉得整个人类的那种。这是创造力都在萎缩。我本来想用的是“创造力”这个词，后来我想了一下，就我们没有资格去说这个话。我觉得没有，我是觉得，我是觉得没有创造力的。呃，就是我们这种就更没有创造力。就是你看我们那个选题枯竭的那个状态，就已经每天都是在别骂，每天连表达力都快没有了，就是每天在重复自己，然后只只能去呈现。我们要走，就
1: 只能去呈现一些那我拿共鸣。灵性
2: 的情绪了，<笑>对对对,对。但是，但后来我想了想，我觉得这还不是创造力。就你说说 S 级三。呃，没有创造，我觉得不是，不是创造力消，我觉得真的是蓝莓刚才讲的，妈的多重宇宙的想象力的消失。我是觉得现在大家更爱做的事情，是我们去就我们现在的现实，某种程度去呈现现实，去引起共鸣，去引起某种情绪上的共振。更多的都在寻求、嗯、我们做内容，感觉更多在寻求这个。但是那种有想象力的东西，能够给你更多的空间去引发。就是我们还能在那个想象力基础之上再去创造一些什么的那种东西，我觉得是在那个是真的在萎缩，而且萎缩的非常厉害。嗯、就是我我我是觉得我们没有想象力，就创造力它可能还包含的是说你能把这个东西做出来，你能、嗯、你能通过一种形式一种方式呈现出来。那我觉得想象力的萎缩真的是有点，嗯，就是很过度。就包括你看 S 级，本来我第一季的时候，它给我的感觉就是。创造力和想象力都很丰沛吧，嗯、但到这一集，我觉得更多的是说，他其实是在反讽我们现在的现实状况，然后在讥讽现在的很多现实情况。但是你说他带着我，留给我们更多的什么空间，想象空间好像就没有那么多，当。嗯嗯嗯、呃，我也没有想要苛责他一次，<笑>就是大家都是这样了、啊，<笑>有的看
0: 就不错了没事，没事，你付钱了，你可以。<笑><对>我我是真的
3: 觉得说，我后来想，会员，
2: 我后来是真的想想说，嗯，我没有资格苛责人家，就我们我们萎缩的更厉害，<笑>就是更在重复自我，但只是说，而且确实有的时候你也不能要求一部文艺作一个文艺作品去承载那么多的东西吧，嗯、但只是觉得说会从这个。展现出来，好像大家都在想象的匮乏吧。嗯,嗯
1: ，我昨天还看到一个微博，他说的是小说吧，他就是在聊那个鲁尼的小说，然后他就说我们现当代人写作，在写一个人的时候，似乎已经离不开他，离不开外部世界的描写，比如说他看什么东西，然后他吃什么东西，他穿什么东西，就是已经离不开那个世界了。抛开之后。怎么写一个人的那个能力，我们是丧失的，大概是这个意思。只能够捕捉生活，然后没有去重建的能力了吧？但是
2: 生活也不能如实捕捉，那可能仅
1: 限于我们绝
0: 不捕捉。就我们
2: 一叫什么一水之隔的那个一衣带水还是什
3: 么？哦，人家就在国际上叱咤风
2: 云。OK， 就是人家弹丸之地为什么可以韩国啊？我后来想了一下，就是其实，当一方面我确实觉得，嗯，人类真的可能不行了。<笑>然后还有一方面是觉得我们现在就是技术在改造我们获取内容、然后分享内容的一种方式吧，就确实是一个蛮大的不一样的，就跟过去相比，就是我们现在。做我们本身做内容的人吧，我不知道是不是因为现在内容那种分享方式，它是需要你去你的受众、你的读者、你的听众去认可之后，它才会帮你做二次一个传播嘛。所以我们现在就是。平常嘛，我们自己在获取内容的时候，其实有的时候不自觉的潜意识里也会希望更多的是找认同，嗯、就是你认可这个，而不是去找新知。嗯、就反正有的时候颠覆你、颠覆你既有认知的东西，你会排斥的。然后又因为整个网络环境啊，都在不断的加剧这种状态，就是你更希望。更多人看见这个内容的时候，你就必须他要认可你，然后同时去分享你，所以这种方式也导致我们停止了那个时候我要去获取一些不一样的知识的那个步伐吧。而且还有一个问题是，真的就是现在那种互联网的整体的一个蓬勃吧，它其实更像一个人类延伸的脑，就是延伸的大脑会让你觉得说，我今天要获取任何知识，我只要很简单的搜索一下就可以了。所以其实对新知的那种渴求，反倒。就是被压抑了，我自己感觉，嗯、就你觉得好像所有东西反正都在那儿。嗯、我今天比如说我好，我要来录节目，我要我要去找一个什么东西的时候，我就会很自动的说，我去这个机械云大脑上找到那个东西，然后我拿过来复述一下，就好像很多东西你都觉得它是已经在了，反正我只需要搜索一下，我就能 get， 我就能找到它，嗯、然后也就。也就慢慢的，好像失去了那种说我要知道一些不一样的东西的，嗯，那
0: 种求知，嗯、对对对，那种
2: 求知欲吧。
0: 刚刚说到捕捉生活的一个面向这种东西，我突然想到，其实那个最近的那个韩剧《我的解放日志》，啊、它其实做的也是。捕捉现实中一些人的一些生活的面向，但是他做的就很好。但
3: 我真的觉得他是给足了耐心的，<笑><对>因为就是那种日常的东西，不是所有人都觉得它是必要的，也不是所有人都觉得它很珍贵。嗯、但其实你真正的允许这种情绪发散出来，<对>你就会感受到一种莫大的安
0: 慰。嗯，就是在这种很日常的题材里面，他又可以深挖到一个。很深的地方，我就觉得很神奇，就很厉害。就他他这个剧，我其实我不太知道怎么会去评价他就这儿可以补充。但是我就觉得他是挖到了一些很内心深处的东西吧。比如说，我们都在日常里面都会被一些比较无形的东西被困住了，但是他不至于让我们死掉或者是怎么样，没有那么严重。但是他就会给我们造成一些。不开心，或者是没有办不快,不快乐，就是捆绑住我们的一些很隐形的一些。东西，但是他这个剧就把这种东西给写出来了，我就不知道他是怎么写出来的，但是我就是看的时候，我就是感受到了
3: 。我觉得他是一个很聪明的做法，因为他是把目光放在了一个家庭里面，嗯、然后又有三个小孩儿。我当时看这个剧的时候，我就会发现他非常非常的舒缓，嗯、但我一开始没太理解这种舒缓带给我的意义是什么，因为他描述的内容其实。尤其是在前几集的时候，大家很容易以为会是大城市对年轻人的异化啊，因为他们要来回通勤嘛。嗯、然后那个女主角就三妹，她又在一个巨型工厂里面工作，有个非常讨人厌的上司，嗯、然后每天都要不是真
0: 的工厂，是是公司、呃、公司。公司<笑>我现在现在说工厂，可能是以为她真的在工厂<笑>工作，还是她是在一个就是。嗯，什么广告公司之类的吧？对对对，
3: 嗯、然后他是做美术的嘛，然后他上司又非常讨厌，嗯、总是让他改那些他本来不需要改的东西。他改完了之后，客户会说第一版最好，<笑>就是又翻回到最初始。<Yeah> 他每天都过这样的生活，<对>于是就很不快乐。我觉
0: 得社畜这个是最最最表层，的东西，对，真的是最表
3: 层的东西。嗯、所以我当时一直在想他为什么吸引我嘛。然后后来他突然第一次震惊到我一个点，是他对。巨是就是里面的呃小妹的男朋友吧，算是小妹男
0: ，神秘男子小妹，神神秘男子巨先
3: 生。嗯，啊，他说、哎，因为那个巨先生整日酗酒嘛，嗯、然后一句话不说，非常酷的。对，然后大哥很好
0: 笑，大哥很酷，就人狠话不多的那种大哥。对
3: 不说话几乎就是<对><笑>不说话，每天劳作，然后工作吃饭。然后<对>他就对他说：“你敬仰我吧。”我觉得这是一个日常生活当中很难想象到的词汇，就你敬仰我，但是那一刻我突然就 get 到了，因为确实是内心空虚，嗯、每天都弥漫在一种呃挣不脱的不快乐当中。想要人来填满它，对，然后填满他的内心。
2: 哪个敬仰？呃，尊敬的敬
0: 、呃。我不知道他翻，因为我也看了那个韩语，崇拜类似于崇拜，类似于崇拜，但是好像你又不能完全用崇拜来讲。
2: 但我
3: 觉得可能跟他的那个基督教色彩有点关系，嗯、可能是有一点,点,一有点神性的词
0: 。约对，略微有一点点，
3: 对，有一丢丢吧
0: 。其实老实说，我个人没有特别喜欢那一段对白，<笑>但是就是我并不否认那个编剧很厉害，他写出了很多很细腻的、很深层的一些呃现代人都会有，尤其是年轻人都会有的一种困境嘛。他不是致死的，他不是很致命的一些东西，但是但是它就是会造成很大的心理困扰，然后也会对你,消耗你对会消耗你的一些。些。些东西，他写的是一个很普通的家庭，很普通的三个人里，他们心里的一些
3: 一些事儿吧。就是每一个人都有不一样的困惑，对对对,对,对,对,对但，但那些困惑你又不能说他是。那么的具体的，它就是一种很抽象的
0: ，对，可能是伴随着他们成长而形成的一种东西。然后他们
2: 也不知道发生了什么，可能并没有什么具体的事儿让他们不快乐。嗯、我因为我没有看这部剧，但是截图实在是太多太多了。<笑>然后我看到最初我的一个截图就是说，嗯，我的生活也不至于
0: 不幸，但就是。嗯谈不上快乐还，还是快乐对对，对对这就是他们的生活状态。对，这个剧就是拍了，拍到了这么现象
2: 。确实，它还是一个捕捉生活，但是我觉得有的时候，如果你能够很细腻的去呈现，或者去捕捉到生活中的某种情绪的话，<对>也挺重要。关键是你怎么去捕捉，它
0: <对><么>捕捉出来，然后呈现在你面前。你才知道哦，为什么我以前从来想不到这些东西？然后他真的给你写出来了，你就所以他还是有一一些比较创造性的东西在里面。对，你没想到原来这种
3: 东西是可以拍出来。哎，对对对，就是那种感觉，真的没想到这东西是可以拍出来的，而且这种要求是可以提到。我当时真的是有被震惊到，我觉得不能提拔你，敬仰我，敬仰我。这个我还是有
2: 点难填，就让我来填满你
3: 的内心吧
0: 。好了，现在来到我们的下一趴，就是芒果 TV 趴。芒果 TV 最近有很多的新综艺上来，那我们先聊一下那个叫什么？欢迎来到蘑菇屋，是是谁先开始看这个综艺？
3: 对，因为它就是提供的一个场地而已。所以这是一,每一期
0: 都有不同的人来。它它是个蘑菇屋在就业，像是一个民宿一样。哦，嗯、我懂了。是
1: 上一季他们拍《向往的生活》的。对，遗留产地
0: ，所以说向往的生活彻底搬到海南了，然后遗留这个地方，每
3: 一季地方不一样，每一季你还真的没看过。向往的生活每一季都，我上一季看了呀，
0: 所以我叫蘑菇屋啊。他每他每季都叫蘑菇屋
3: ，你上一季看了，所以知道它叫蘑菇屋。对呀。但是，我。我每一季都做蘑菇，就是蘑菇是他的衍生衍<笑>生
1: 节目。<笑>对，一开始想拍蘑菇，也是为了给《向往的生活》造势嘛。<笑>因为就是那个时候，《向往的生活》还没有播，嗯、就想要拍一个成本非常小的，对，专攻会员的一个小节目。嗯、然后就找了那个导演，那个导演好像是拍《闪亮的日子》的他们的一个团队。他们之前就是拍这种胡咖综艺的<對>，<笑>然后就来拍这个综艺。啊、第一期呢，他们就是请到了快男，快男的五零七一三，就是零七季届的都是零七的年的前十三名中的六个，哎，五个，六个，六个，六个，六个人，然后他们一起来拍，对，就是。可能是走的是怀旧香，没有想到这几位胡咖在一起这么有火花，<笑>就是当时整个就刷屏了各种微博小视频，<有 S 1> 大家都刷屏的
0: 程度吗？有小火，有小火
1: ，主要
0: 是猫爸摇头表示并没有刷到他，我真的没有出现在我的信
3: 息流里，刷刷真的有。主要是因为当时《向往的生活》那一季也不怎么样嘛，大家都不熟，只是一起来过那么几天，基本上就是给各位广告金主流场地的一个节目。但这个就是我。他们六个人在一起非常有火花，嗯、很真诚，而且因为他们的感情是实打实的好，所以互相之间就是毫无顾忌的开玩笑，嗯、还能开一些完全没有架子的玩笑。比如说，他们有个环节是放各自的歌，但就谁也猜不出来是谁唱的，因为 nobody cares， <笑>除了自己之外没有人 care 这到底是谁的歌。<笑>然后放那些海报，就是也是唬住的，只是一个人的形象，然后也没有人能猜出来那是谁，<笑>挺好。好的，所以这个世界需要胡咖，对，这个对，需要用胡咖
0: 来。<笑>自我嘲讽一下就很有趣。但凡是稍微有名气一点的人来做这个事情，就有会有一些有架子。对,对，首先他们可能会有包袱，其次就是没有这种真实的 reaction， 因为他们是真实的不知道这是谁的歌。对，<笑>然后大家就尴尬。但是这里就是你说，这、就是我的歌，主肯定没有
1: 人听过。下一首，下一首，<笑>就,就是会主动 Q 的这种了。嗯、而且因为真的是怀旧下，你、嗯、你们没有人追过零七。那年的快男，我我有我有，我当年喜欢我当年
0: 喜欢苏苏醒，
1: 我当年就很喜欢王栎鑫，王栎
0: 鑫我也喜欢，因为他那个海豚音有震惊到我。对
3: ，于浩明是第三，反正他们都
0: 张杰是第二
1: ，对，还有张杰
0: 。哦，还有张杰，对是张杰关的门，杰
1: 杰就是一些
0: 什么什么是张杰关的门什么意思
3: ？就是他们。这个梗啊，我不知道。就传说中苏醒跟<笑>反正就是谁吵架在芒果的一个化妆
1: 间里，<笑>然后是张杰关的门啊。<笑><笑>好难、啊、后就是就是挖挖出来了好多当年的八卦，<笑>里面吵架打架，然后张子观的门，<笑>当年就是所有的人真的都好讨厌苏醒，<笑>然后谁那个真不是有句话说就是没有人能拒绝二十三岁的苏醒，除了十九岁还是十八岁的王栎鑫，有各种那种节目里面的镜头，王栎鑫非常非常不喜欢苏醒，就是完全不想要跟苏醒对话那种。啊、为什么苏醒之前这么讨人厌来着？你看
3: 一下这个也可以理解他。他为什
1: 么老人？他真的很贱
0: ，就是
3: 很我自恋吧。我
0: 看那综艺里面包袱，他是包袱最重的。我就看到他们所有人都说他们讨厌，超讨厌浪姐三也是上周五正式开播了，真的好多东西都在上周五上周末出来哦。对
2: ，
3: 好忙啊。对我，
0: 我们是在理想国办公室应接不暇。对，浅浅看了一下浪姐的这一集。
2: 上午认真工作，下午看浪迹。不要装，不要装。<笑><笑>要说明一下，就是上周我们没理想编辑部的子儿、子儿、这个录音我今天也是容易飘，也不知道为什么。<笑><儿>就是上周五没理想编辑部的子和蓝，然后还有渣儿一起去了那个理想国的小院儿，因为我们那个。应该怎么叫它？兄弟公司，<笑>就是南艺咖啡呃理想国咖啡馆，因为受到疫情的影响，然后一直就封。就封园了，然后那个咖啡馆也开不起来，所以他们就回到了理想国的小院里面。所以上周美理想编辑部去探了个班，虽然我也不知道他们干了什么，
0: 排版啊，<笑>去吃吃喝喝，在理想国吃了中午饭，他们销
1: 售就是买空了，<对>最后<对>最后剩的那一波
0: ，对，买空了一些酒啊、面包啊<对>什么的。还是有一些实质性的帮助，嗯，没错。然后就是在当天，因为我们是在人在理想国嘛，<笑>后来下午实在没我们什么事儿，然后我们就上去办公室坐了一会儿，然后顺便看了一下浪姐。<笑><笑>浪姐那个十二点播嘛，然后我们说哎，可以看一下浪姐，<笑>然后就开始看浪姐了。<笑>鉴于浪姐没播几集嘛，然后我们简单说一下比较期待哪位哪几位姐姐吧，然后我们就可以过渡到最后一趴了
1: 。我比较想期待齐溪、欸，哎，嗯， oh. 就是因为之前。我特别喜欢他演的那个下海。是我很喜欢的。怎么又是海呀、啊？电影《下海》，就是他演一个从东北下岗之后去到巴黎下工，哦、是这个下然后最后当了妓女的这么一个形象，就、嗯、演得非常好。嗯、然后他之前演那个《听他说》第一集，就是也是他嘛，嗯、我就觉得他的演技真的很好，嗯、整个人是那种清冷起范儿的，我就几乎想不到他来唱跳是什么，但看他的舞台就觉得哇，他真的会跳舞。嗯嗯然后就跳的也很好，所以我还挺期待这一季他后面会不会跳那种甜甜的歌。<笑>为什么要人家跳甜甜就想知道是什么样子呀。<笑> OK， 下一个，呃，我比较期待
3: 赵梦和王心凌。嗯、王心凌确实就，就是中
1: 年男人嘛。对，就是不能
3: 脸
0: 俗啦。<笑><笑><笑>你是中年男人，<笑>中年男粉军团我，我很
3: 爱他爱你那首歌，就我一听那首歌，嗯、我心情就会变好。嗯、然后赵梦就是觉得他很酷。没了酷，
1: 酷
0: 就完
3: 了，<笑>酷就完了
1: 。<笑>但是这一季真的请宁静和那英回来的这个情节，这个综艺设置我不是很懂不迷惑，会让我觉得有一点不是，就是一开场就是先是他们两个,两个加谢娜两个人三个人在莫名其妙的讲讲一些什么，像大、啊、打擂台对大佬开会，然后 battle， 然后说一些。没有必，在我听来没有必要的解言解语，就是宁静跟娜姐有多少粉丝？就不是他很多，不是他们本人的问题，就是我我我不是很懂危险发言，就是节目要为什么要这样设置？为什么非得搞两个姐回来拉两个战队，然后开始勾心斗角？两个队要打打打，但是感觉没有没有太勾心斗角，哎，我会觉得就是他
3: 们就是第一集最后开始选人的时候。
1: 哦，对，就开始在什么房间里面开会，嗯、然后要想怎么怎么拉人，怎么怎么怎么样，就是整个让我大不适，我就想说为什么？是不是是不是
0: 因为第二季太没有、啊、太没有没有激起太多的？水花，所以他第三季就要。要
3: 但是我觉得第三季还 OK， <对>因为他都取消了成团位，然后也取消了一些投票或者是打分的规则。那
0: 最终是怎样的一个出道模式呢
3: ？这个我还没有了解到。<笑><笑>但是呢，<笑>目前为止他呈现出来的就是没有取消了之前那个打分，还有极强竞争性的感觉。嗯、
1: 我会觉得他是一个正常的排兵布阵哎。但他们,他们我，我不懂为什么要在姐姐团的内部搞两个像权威一样的人出来，哦、就是等级真的非常的森严。他们又是前辈，然后个性又很强，然后就坐在那里，然后其他的。姐姐就是完全不敢冒犯的状态，哦、然后分队的时候还会说于文文，嗯、就那运用了一个词是什么不好摆弄，我不知道这可能是东北方言的一种表述，但我听到那个词，我整个我不是我真的不懂，就是这一切是在干嘛？嗯、对，就是明明大家开开心心，难道不是三十个姐姐的团建？嗯、然后就现在搞成这种充满硝烟，嗯、然后要在一个森严的等级制下排兵作战。我我不喜欢这样，在学生团体内部安插了两个教导主任的感觉，<笑>有点，<是>有点，是有
0: 点。那我们直接最后的 solo time， 大家各自简单的推荐一下自己想要介绍给大家看的东西。
1: 《毛血旺》春季也开播了，我在冬天的时候就已经推荐过这个<咳>这个综艺了，然后被我们
0: 被他们鄙视鄙视了很久。我
2: 很认真的看了一次，
1: 我真的没有看下去。
2: 他他<笑>就是一
1: 个不需要很认真看的综艺，<咳>就是比如说你在做饭或者做家务的时候，就放着他当一个背景音，因为他没有任何信息密度，他、嗯、只是一群人一个很舒适的方式待在。我突然理解了为
3: 什么你们无法理。姐姐，我说我的解放
1: 日记，<笑><笑>对，就是他没有任何，他好笑吧？他也没有那么好笑，但就是很舒服，他给你营造出了一个非常舒服的空间，让你可以在里面干你的家务的那种感觉。<笑>对，然后我最近还在回看《爸爸去哪儿》，<笑>最近在补的是《泡芙<服>》<吗>，对，是泡芙的那一季，<笑>就。嗯好好看哦！原来我们曾经看的综艺那么好看
3: ，那没几年，<笑>就是
1: 对，但是那是前疫情时代的综艺嘛，嗯、你就能感觉到那个时候人的精神面貌真是不一样呢。<笑><笑>然后也也不用戴口罩，大家一起去各地旅行，村长对。啊，去好多地方，然后小朋友真的好可爱。可爱那一季有小泡芙，嗯、还有嗯哼，还有 Jasper 那那很经典的那季，嗯、太好看了。嗯、我建议大家如果没有什么事情的话，也可以回看一下老综艺《爸爸去哪儿》。我觉得刘烨他们那季也很好看， <Okay. S 1> 第一季也很好看。<对> OK， <笑>有的时候是需要没有什么信息的东西。陪你度过时间，是啊是啊，就不挑战你的观念，不给你任何新知，只是陪着你。嗯，你说的是毛血旺还是爸爸去都是？其实他们有点像，他们是一个 level， 对对，他们是一个毛血旺也是一个类型，但是毛血旺
0: 不会输出可爱的东西啊，除了那只狗狗。
1: 毛血旺输出。舒适的东西啊，李雪琴也很可爱、啊。<笑><笑>李雪琴知道在
0: 千里之外有一一个女生说李雪琴也很可爱，她<笑><太 S 2> <笑>可能<要笑>李雪琴可能会爆炸，因为她<你>可能是比较长
1: 在我会觉得舒服的那个地方，就她整个人还有状态，对对对对,对，嗯、那种状态我觉得好舒服。医疗纪录片是我一直都
2: 非常非常喜欢看，包括医疗剧我也是就是重度爱好者，嗯、可能是因为。因为医疗这个东西跟你非常之相关，然后我当时看急诊室的故事的时候，真的是真情实意哭了好几集
0: ，<笑>第几集<次>，<笑>第几次哭了
2: ？第一季的时候真的蛮好哭的，因为那个急诊室它是一个突发状况特别常见的地方，嗯、然后呢，里面因为它那个踩的地方应该是上海六院吧，嗯、然后看
3: 过这个纪录片，我突然意识
2: 到，然后把跟人世间搞混，<后>急诊室故事我觉得它更像是，因为它。急诊室处理的大部分是突发情况，而且是相对嗯有严重的，也有比较常见的一些突发情况。医生这个职业，我是一直怀有一种憧憬的吧，就是一种浪漫的幻想，就觉得医生很厉害。但是看医疗纪录片就会。总是觉得说，他其实会给你很多不一样的视角，就会破除，你也可以说祛魅吧，就是告诉你说，呃，要更理性的去看待医院这个地方、医生这个职业，以及医生为什么会做这样的医疗决策。其实它不是一个很个人化的，也不是一个很神话的事情，而是它其实背后也有一套它的逻辑和它的那个系统嘛、啊。然后我前阵是看了一个那个。好像也是奈飞上的纪录片，叫叫全民大会诊好像是这个翻译啊、哦，就比较奇怪。他本身的英文名叫 diagnosis， 就是诊断。那个呢，就是讲他好像是耶鲁的耶鲁医学院的一个医生，然后一个。女医生，我特别喜欢她。然后呢，她是一直在《纽约时报》上面写专栏。她就是希望通过这种集齐全世界的智慧，因为他就说，其实医院很多时候做医疗判断、医疗诊断的时候，会有一个问题，就是你只能依赖的是你自己本身的经验，或者是你这个科室里面、你这个医院里面其他医生的一些会诊的一个经，就是判断嘛。但是呢，他想做一件事情，就是面对一些疑难杂症的时候，他其实中文翻译应该叫疑难杂症比较合适吧，因为他全。全都是一些非常罕见、非常非常稀少的一些很特殊的病症，然后他就希望通过他在《纽约时报》上面的一个发文，然后能够号召全球各地的医生们来,来参与这场会诊，就相当于运用整个全世界的大脑。虽然其实他最后、呃、会诊的结果他是不能做出一个医疗判断的，就不能做出一个医疗决策的吧？应该是，嗯、就是他只能给你建议，就全你可以可以让那个患者听全世界这些人。带来的建议，他会帮他做一个分类，然后要由患者自己来决定。反正还挺有意思，就是当时看的时候是觉得，天哪，天下居然有这么多，就是人类根本没有办法去判，就是确诊说他到底是什么样的因素导致的，而且是非常之罕见的。然后那个情况下，我当时觉得、啊、我还挺幸运的，嗯、就活到现在不容易。嗯哎、你也不想要有太多的故事可以上这种纪录片
0: 吧？<笑><笑><笑> Diagnosis
2: 里面那些病症真的是让人觉得好唏嘘啊！就是比如说有一个小女孩，她就是非常小的一个小女孩，她就一直会出现一种症状，是她在一天之内会有三百次发作，像那个癫痫吧，就像癫痫一样。但是呢，她的反应是她整个人会突然失去，全身瘫痪。他整个人就会像那个机器突然停止运作了一下，然后就整个人倒下去，呃，三十秒左右，然后他会失去任何的行动能力，然后但不知道他有没有意识啊，有可能有意识，过一会儿就好了，然后过一阵他又会这样，就他一天要发作三百次，然后你就觉得、嗯、天呐，这种生活怎么过？么过啊、对。后来他们就检测了半天都发现不了，但他因为这个病太过于罕见，所以他受到接收到了美国一个什么医疗系统啊，就是它里面有一个专门研究这种罕见病症的医疗机构，可以给他免费做检测。结果那个医疗机构两年都没有给他一个回复，后来是他找了这个，就是那个纽约时报这个医生之后。嗯嗯他们突然好像在半年之内突然给了他一个回复，意思就是说，他最后是因为他缺他的基因里面有发生了一个基因突变，然后他缺少了某一个基因的一一个什么链条。他其实比较幸运，是他是确诊嘛，然后确诊之后呢，他要做的是找到更多跟他相似病症的人，他们才能够要求一些，比如说保险公司啊、基金会啊，给他提供这个医疗援助，然后给他们钱去做更多的一些方应对方式吧。a n y w a y s 反正就是为什么会喜欢看这个？<笑>不是望<笑>自有那么多故事啊！<笑>是啊，你不觉得看了我看了就珍惜生命对，真的就是觉得<笑>天哪，我还是幸运的老天爷对我好对。<笑>我最近还想推荐两部我在看的剧和电影，一个就是《间谍过家家》嗯，就如果小紫说的就是叔叔可爱，对，叔叔可爱，那我觉得《间谍过家家》真的是我可太可爱了，而且它那个还是有戏剧冲突的，它不是纯粹的陪伴，它还给了你很多戏剧性、莫名其妙可爱的、嗯。点《间谍过家家》，我最近一直在看，真的是因为它很可爱，然后很很舒服的一个状态。然后还有一个想推荐的是，这个让<笑>我想想怎么讲。我我很想推荐《万湖会议》这部电影，我是咬着后槽牙看完的。我推荐大家去看一下吧，反正肯定很多人会有那种共鸣感的，因为它。在讲的就是，呃，一九四二年在万湖会议上，纳粹讨论怎么样合理、合法、有秩序的处理一千一百万犹太人的一
0: 个，嗯，一个
2: 记录吧。嗯、然后我当时看的觉得很冲击我的是。一群衣冠，对，就是衣冠
0: 禽兽
2: 的人，他们坐在一个会议室里面，那么认真、很冷静的去讨论一个问题，而这个问题背后是一千一百万个人，但是他们在讨论的时候，完全的状态就像在讨论一个物件，就他们好像今天要处理的不是一千一百万个人，他们要处理的只是一批货物，然后呢，一批东西。可以看一看了，就是你，你就会理解到底什么叫做平庸之恶，嗯、然后那个这些人坐在那个每个位置上的人是怎么让这个链条本身转动起来的。嗯，哇，太直
0: 观了，真的。搭配挖酷挖酷，你
2: 看，看这个，然后再看一下<笑>使
3: 用更，<笑>更、啊、过家家，挖
0: OK 的吧。解放日志
3: ，嗯、呃，对，解放日志、嗯、就还有狗大便的故事，刚<笑>刚听到挖苦挖苦，想到前一阵又重新看一部韩国好久好久之前的动画片，嗯、叫《多基普的天空》，对，嗯、<笑>就是狗大便，它是主角就是一坨非常简单的狗大便。他的声音非常可爱，就是、他为什么要推荐
0: 一朵狗大便给大家看呢
3: ？一坨<坡>可爱，对，一坨如此天然的、一本正经的<笑>在可爱着说话的狗大便，<笑>难道不值得去观赏一下吗？<笑>就有一些哲思在里面。关于他，关于他为什么是一坨狗,<笑>狗大便的自我怀疑，<笑>还有他存在的嗯一些思索。呃寻找自己的人生意义。
0: <Okay. S 2> 最后，我来结尾吧。想来想去，我想推荐一部我还没有看过的电影，就是今天我们编辑部有在激情讨论了一点点的。朴赞玉的新电影<笑>由美丽的汤唯主演的新电影叫《分手的决心》，我就是很想看呢，然后我现在还没有看到，<笑>我就想在这儿呐喊一下，我好想看，我什么时候才能看到？可能要一个月之后了吧，最快
1: 俩月吧？啊，两月七，资源七月才在公映，什么？六月,六月，它六月首映了呀？对
0: ，不，今天是戛纳首映，对、啊，但是韩国对对对，韩国院线应该是六月十。十来号之类的吧，就好像呃中旬怎么样？
2: 六月十来号，那也快了，没几月应该能看，也没几天啦
0: 。我是希望我可以尽快的看到他，然后没有没有别的，就是看
2: 看我们隔壁的异域外水，
0: 一水之隔，对的的邻居，拍人家拍一部，拍一部上上就上上去一部，就哎，令人心
3: 酸，是不是不是走国运
1: ？那我们是什么？<笑>可能，也有可能，那这<那>人家可能是在一个对啊，然后我们现在就是就是这样的<笑>对对对，我觉得有道理，什么<笑>说服了我。
2: 我觉得我们应该那个结尾就应该是、嗯、人家在戛纳<笑>争做主那个参与主竞赛单元。我们在在家里
0: 做酸
2: ，
3: 希
0: 望汤唯可以带着全中国人的梦想，冲上冲出亚洲，然后那个走向世界，世界就靠汤唯了。希望下一届奥斯卡可以看到汤唯的身影
3: 。啊、汤唯说八八六，<笑>汤唯
0: 说五 Q， 八八六，<笑>汤唯说五 Q， 我想要带着全中国人民的希望。你谁？天哪位？<笑><笑>好吧，那我们最后一起来说，就这样吧，就这
1: 样吧。<音樂>
0: 感谢大家收听本期节目。如果你喜欢的话，欢迎评论、转发、收藏、点赞，一键三连哦。顺便播报一下，看理想最新上线的节目，我们和辉瑞合作的职场播客《公司茶水间》现已上线，推荐给职场新人收听。而我们的另一档正电大节目《现代世界五百年》第二季也已经上线了，本季会讲世俗时代的到来。没想到吧？我们还是有很多正经节目的。祝大家周末愉快！我们下期再见，拜拜。
3: 拜